0: A entrevista que vocês vão conferir hoje é com Bruno Valverde, ele que é baterista do Angra e vai contar um pouquinho aí nessa entrevista sobre a sua paixão por música, as suas influências e o que a entrada dele trouxe de diferente para a sonoridade do Angra. Assistam, tá muito legal. Aproveitando, segue a gente nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela e não deixem de conferir as nossas entrevistas. O que vocês sabem, né? Aqui no Sonoridades, a música importa. Confere
1: aí. É isso mesmo, galera. Como vocês bem ouviram, a música importa aqui no Sonoridades. Você pode acompanhar os nossos episódios, nos nossos podcasts que estão aí na tela. Tá? O Papo Batera com o Bruno foi super sensacional. Vocês vão gostar muito. Curtam bastante, hein? Grande abraço. Até mais. Não, obrigado por estar aqui no Sonoridades, baita prazer falar contigo
0: Junto, obrigado, obrigado pela oportunidade
1: Cara, como é que você está fazendo nessa pandemia, e ainda mais morando em outro país?
0: Cara, estou é, aqui né, em Los Angeles é, Aqui a pandemia também, né? os casos, como eu tava, comentei em off, estão tão bem altos é, Cada dia ó, aquela, aquela contagem fúnebre, terrível, né? mórbida, mas enfim Aqui eu tô no estúdio direto, fazendo bastante gravações e trabalhando no meu curso online, então foi essa questão de... Assim, eu já tinha um trabalho online bem forte também, e o lance da pandemia deu aquele boost, né? Porque você não tem show, você não faz nada fora, né? Anunciar a gravação, o estúdio, aí eu mando meus tracks remotamente, às vezes o cara produtor da Inglaterra, o produtor da França, o cara daqui dos Estados Unidos, aquele do Brasil também. Então eu tô aqui, meu horas e horas dentro do estúdio só fazendo esse, esse trabalho online eu toco também, às vezes, em alguma igreja aqui, é, os caras sempre respeitando o distanciamento, máscara e, e não é com o público, né é sempre, faz a gravação ou é streaming, ou grava para produzir depois, né fazer um, um esquema assim, então eu tô, tô sempre nessa, tudo que faz, mesmo fora daqui do meu estúdio, é para co- alguma coisa de streaming ou para ser transmitido depois, etc, então esse, esse é o jogo que tá rolando, né
1: é, é um jogo complicado, mas porém você tá conseguindo aproveitar o melhor do que ele propõe, né? Você está ah, fazendo uma limonada dos limões.
0: Exatamente, cara. Ser músico né? tem essa, essa coisa de autônomo e já tive que lidar com diversas, ah, não, não frustrações em si, mas esses problemas de você não pode ficar contando com algo que só com algo que vai acontecer daqui um mês, daqui duas semanas, às vezes no dia de amanhã, você tem uma gravação, o cara às vezes está contando com aquela coisa e o cara desmarca porque precisa fazer outra coisa, a vida, né, a vida acontecendo. Então, se você não conseguir pensar no no teu lance também da música, que é a melhor coisa que tem, como um business também, né, você fica meio meio para trás, não é um período desse de pandemia, por exemplo, se eu não tenho as coisas bem setadas em outras áreas, dentro da bateria e da música, eu estaria tipo, e agora? Não tem show, não tenho nada, como eu faço, entendeu? E é o caso de muita gente, muito, muitos plateras, muitos músicos que estão acontecendo. O cara foca só no lance do offline, que é a vida normal que sempre foi. Aí quando vem um, um problema desse, se você não tem toda essa estrutura, por exemplo, acontecer, você fica, fica para trás. Então é basicamente isso, né? Que a gente tem que seguir. Tirar, como você disse, né? fazer uma limonada aí com esse limão pesado, né? que aconteceu em 2020.
1: Com certeza. E uma coisa legal é que você lançou vários drum cams, né? Sim. É, tanto dos do sons que você fez com Angra, com Kiko, Sons Gospels. Você tá com o seu curso online também. Queria pedir pra você contar do seu curso e dessas, desses vídeos de você tocando que você mostra as minúcias do que você faz com as bandas.
0: É, legal. Então, esse lance do, do YouTube, né, de ficar fazendo, às vezes, os drum covers, os drum playthrough, essas coisas todas, é justamente pra você manter, né, aquelas pessoas que já te acompanham e tal. Você precisa manter essa, essa estrutura e também você agrega outras pessoas também com outros estilos de músicas, etc. O lance do curso é essa parada, de pegar... Eu tive a ideia de fazer do básico ao mais avançado. Então, <coughs> eita. <coughs> Desculpa. É, ah, yeah. Então, eu pego essa parte bem... Uh, bem do básico, a minha ideia é pegar o cara, o cara que nunca às vezes o cara só quer tocar por hobby às vezes tem o cara que trabalha a vida inteira sempre teve aquele sonho de tocar batera e fala assim, meu, eu tô sei lá tô com 55 anos, agora eu tenho eu consigo ter uma batera, tô morando numa casa ok, que eu, o cara consegue então eu pego desde esse desde esse cara, que às vezes nunca sentou no instrumento sempre teve um sonho de tocar uma batera pra pegar uma coisa bem simples, bem básica pro cara não achar que é um bicho de sete cabeças, e também eu vou um pouquinho mais fundo na parte do intermediário, que é justamente pegar a galera que já toca e quer aprimorar, seja o robista ou o cara profissa, e também tem a parte avançada. Então eu faço o básico intermediário avançado dentro desse curso, meu curso principal, que é o curso Bruno Valverde. colcheia, semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Essa é a célula que define esse padrão de bumbo, certo? E você tem isso em todos os tempos, certo? Do do tempo 1 ao tempo 4 é a mesma célula de bumbo. O pé direito sempre tocando a cabeça do tempo e na segunda e quarta semicocheia o pé esquerdo. Então na parte avançada eu vou aí, aí o bicho pega. Então dá pra trabalhar em várias, com o mesmo curso eu consigo mostrar ele de várias formas, entendeu? Então eu pego o cara básico, o intermediário avançado e a gente vai trabalhando dessa forma.
1: E e nessa do curso online, assim, o o que te surpreendeu? Mais assim?
0: Cara, eu me surpreendi porque, um, um, tirando toda a questão, o Brasil é um país né, continental, aquele papo todo que a gente já sabe, mas eu tenho alunos cara, do Brasil inteiro. Assim, tem alunos né, no mundo também, mas como o curso é em português, é focado. Tem, tem uns caras doidos, né, uns caras tipo. Indonésia, tem os caras da França, os caras não entendem português, mas os caras falam, ah, vou. O cara, Batera, você sabe, às vezes a gente eu nem sempre, quando eu tinha lá 12, 13 anos, eu ouvi os, os gringos ensinando, eu sabia o cara tá falando, mas eu entendia, né? Sabia fazer ali. Então a mesma coisa. Mas no Brasil eu me surpreendo porque às vezes tem um cara. É, a gente eu, tem até aquela brincadeira do Acre, lá, né? Aquela coisa assim. Mas às vezes tem, tem os Bateras do Acre, tem o Batera do Sul, tem o Batera do Centro-Oeste, o Batera do Nordeste, tá todo mundo. Então você consegue, caramba, lá no fundo do, do norte, do nordeste, tem uns caras também que estão afim, que conseguem ter esse trabalho, é, questão online, conseguir é, interagir, porque o cara precisa ter internet, o cara precisa ter, né, essa essa coisa toda. Então eu me surpreendo por isso, porque aparece pessoas de vários locais e até é um jeito de até compartilhar um pouco de cultura, porque eu tenho a minha o, a parte mais VIP do curso, eu ofereço o lance do suporte direto, um a um, né? Só que só pelo WhatsApp, porque eu não consigo ficar fazendo vídeo chamada com todo mundo, claro. Então, até até acaba rolando um compartilhamento de histórias, né? Fala assim, pô, conta um pouquinho aí, eu tô interessado, como que é aí? Como você conseguiu achar isso? O que que você tá fazendo e tal? Então, você vai desmistificando aquela coisa de que a gente vive, sei lá, na jungle, aquele papo todo, porque, embora você tenha ainda as dificuldades nos rincões do país, mas ainda tem uma galera que consegue fazer Hum. alguma coisa, né? E uma coisa surpreendente que, mais ou menos, né? Todo mundo sabe que a galera da igreja, né? Muito. Então, o, o cara que às vezes não, não tem família, músico, não, de músico nem nada, o cara acaba tendo acesso a isso porque cresceu na igreja. Então a maioria desses caras que são de muito longe, que a gente nem imagina, a maioria é tudo de igreja. Então tem esse, esse caldo, né? Essa mistura toda, você fala: caramba, que legal, né, meu? E a galera dedicada, consegue. Porque eu queria um plano, um passo a passo bem legal. Então, assim, o cara que já tá intermediário e não quer ver aquelas coisas do basicão, por exemplo. Tem a estrutura para o cara já ir meio que... Tipo um livro que você quer só olhar algumas partes para resolver o que você precisa, um estudo, alguma coisa. Eu, eu foquei no curso para ter isso também, né? Ter, ter um acesso passo a passo do básico avançado, mas tem umas coisas bem específicas para quem quer também, né? Módulos Legal. e tal. Eu também, né? Que geralmente é uma coisa meio intuitiva na hora que você vai tocar, né? Tum, trato esse entrar é um flan, beleza? Então a gente vai fazer um flan aqui, um flam bem curto de surdo e caixa. Ao invés de ser as duas na caixa, né, as duas mãos na caixa, vai ser uma no surdo e uma na caixa. Então a virada vai começar com o flan, beleza? Então a gente já tem uma coisa muito interessante, que a virada começa com o flan, e logo em seguida, na segunda cestina, a gente já tem um bumbo junto com o chimbal. Mas a gente não vai abrir o chimbal dessa vez, nessa hora não.
1: E aí o aluno consegue acessar os módulos, não precisa necessariamente... É, vamos supor, você quer destravar, um né? É, não, precisa não, não, não,
0: precisa, não precisa destravar o negócio para chegar no avançado, não. Ele pode ir direto para avançado se ele quiser, entendeu? Porque eu não quero também ah. limitar o cara e falar assim: ó, se você não seguir exatamente isso, não. Às vezes o cara está em outra fase da vida dele, ele quer olhar algo específico. Então, vai lá também, né?
1: Que bacana, bicho. E como é que você foi parar em elei, cara? Foi aí ser vizinho do Kiko, meu?
0: É, então, é, o Kiko, nesse momento, está na Finlândia, né? Ele foi meio uhum. pandemia, ele falou, pegou a família, falou, deixa eu voltar lá a Finlândia ficar um <risos> tempinho por lá. É, é um país um pouquinho mais, né, mais organizado ainda, né? Então, uhum. o cara fala, deixa eu já, a gente tem família por lá, deixa eu para lá. pra lá. Esperto ele, tá certo. É, cara, o lance de, de Los Angeles, eu tô, faz tempo que eu tenho essa, essa vontade, esse sonho, essa, eu gosto muito desse país, porque... A maioria das coisas culturais que eu consumi, em termos técnicos da bateria, a maioria veio daqui, né? Acho que todos nós, assim, que estamos assim, no instrumento e tal, a gente acaba consumindo muita cultura americana, né? E então, assim, eu comecei a vir para NEM, né a NEM Show que tem todo janeiro, só não teve esse, né, obviamente, mas que é em Anaheim, que é aqui do lado, assim, uns 40, 50 minutos daqui de Los Angeles, e aí eu sempre via aquela, aquela questão cultural, o mundo inteiro lá, você via todos os seus ídolos, os artistas que você mais gosta, tá tudo andando lá, assim, um do lado do outro, apertando a mão, aquele, aquele papo, né? E aí eu também, o lugar é muito bom, Los Angeles é bonito demais, Califórnia, meu, você tem de tudo, desde o... Pra quem gosta de verão, pesado tem, quem gosta do frio, tem também. Então, assim, é um lugar bem... Né, obviamente que o Brasil tem tudo isso também, mas aqui eu juntei essa questão profissional, de querer dar um passo a mais na carreira, porque você acaba conseguindo um pouco mais de contato, um pouquinho mais de é, tem muitos produtores são daqui, muitos músicos que eu gosto são daqui, então acaba que você faz essa esse networking tal de contatos e acaba é, buscando outras coisas também na carreira, então meio que falou assim ah deixa eu é, como era um lance de sonho né desde sempre, eu falei assim bom agora que eu tenho a oportunidade de vamos embora e vamos trabalhar lá para ver o que acontece nas coisas né? nada com ambições é, muito fora da opa Nada, nada muito com ambições... Assim... errado um negócio
1: ah. aqui, saiu a foto.
0: Tá, ah, beleza. É, nada com ambições muito mirabolantes, mas um plano, que eu também estou seguindo aqui, estruturei, embora, como a gente tava, falei falou um pouquinho, aconteceu uma pandemia no meio do caminho, né? <risos> então eu falei, caramba, meio que um ano, que era para ser um ano muito de, de uma construção, é, sem, sem é, pretensões nenhuma de, de tocar, de nada, mas de fazer muitos bons contatos, Acabou que ficou quase que um ano meio em stand-by, assim. Um, um aqui, outro ali, porque ninguém. Aqui o pessoal levou muito a sério no começo também. Os primeiros seis meses foram, assim, muito, muito rígidos aqui. A é, galera, mesmo, não queria nem, acho que nem falar pelo telefone, falar esse vírus vai passar por telefone, aquele, né, viajando assim. Então acabou que esse primeiro ano foi meio assim, putz, era para ser um, um stand-by de muito contato, mas acabou virando stand-by de um não contato, entendeu? Então, assim, meio que o primeiro ano para mim, vai começar talvez em 2021 aqui, entendeu? Então, a gente segue, né? É, é claro que você vai conhecendo os lugares e tal, você vai dar uma viajada, é igual eu consegui, foi um tempo também que eu consegui aqui levantar o estúdio do jeito que eu queria, o equipamento, aquela coisa toda, e agora 2021, vão para cima com tudo, né?
1: É, com certeza, e você tá num, num lugar que é uma efervescência de músicos de, de todos os lugares, né? Vou te fazer uma pergunta capciosa, você acha que você ganha uma, uma, leva uma vantagem por saber tocar de tudo, principalmente a música brasileira, que para muitos músicos ainda é uma coisa exótica?
0: Cara, eu acho que existe uma uma leve é difícil dizer, mas eu acho que existe sim, um lance de ser exótico um leve diferencial talvez para quando as coisas forem pro, pro play mesmo, offline, voltarem a acontecer. Talvez tenha, porque você vai adicionar um pouquinho mais de um tempero diferente. Então pode ser que, opa, tem um, tem um negocinho ali diferente. Mas... Eu estou num lugar onde tem muita gente competente. Muita, muita, muita. Não é, não é cinco, seis pessoas, não. Aqui, por exemplo, eu tô num, o meu estúdio está num complexo, por exemplo, e até é legal de dizer porque esse complexo aqui, ele tem mais de 100 salas. São Bom, todos bateristas, a maioria, e produtores. Porque é onde o pessoal precisa de uma sala para fazer as coisas. Tipo, o guitarrista o cara às vezes pode pegar, plugar a guitarra no apartamento dele e sair tocando. Agora o produtor precisa fazer um barulho, mixagem, o baterista, óbvio, não tem nem o que falar. Então, que... só que aí eu estava eu pesquisando, né? Porque esse, eu, eu dei a sorte de conseguir esse lugar a, tipo, dois quarteirões da minha casa aqui. Então, vem a pé, tá tudo certo. Aí, começando a pesquisar, antes de achar esse aqui, aí eu liguei para um, o cara tá tipo, sold out. O cara tem 150 salas. Aí eu liguei para o outro, tem 200 salas, sold out. Você começa a ver, tem vários, eles chamam de lockout aqui, né? Tem vários desses aqui, tudo lotado, é só pra músico, só pra músico. Então assim, a cena musical aqui, tem muito, assim, é lógico, vai desde do do rap, né? Hip hop, rock, tem tudo aqui acontecendo. Então assim, embora pode até, né, voltando à sua pergunta originalmente, ter algum tempero diferente, mas tem muita gente competente. Então, não é porque você soou um pouquinho diferente ali no seu negócio que falar, beleza, esse cara aqui é o mais competente da turma, entendeu? Por exemplo. Então, tem muita gente boa e isso é legal porque é inspirador. Você, embora, obviamente, o Brasil tem muitos e muitos, 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 muitos excelentes muse, musicistas e tal. É, como aqui, talvez, por metro quadrado tem muito mais e não pela competência, mas simplesmente por ter né, um dado, uma estatística, vamos dizer assim, é, acaba te inspirando fala assim, cara, você precisa muito tá em dia com tudo. Musicalmente, tecnicamente, não dá não dá, não dá tempo para brincar. Quando você tá brincando, tem um tem um cara que veio do Japão aqui que tá tipo 20 horas no instrumento, tem outro um americano que já está estabelecido e tá tudo certo. Então você precisa acabar correndo atrás dessas coisas e deixar tudo muito em dia. Então é inspirador nessa parte e eu acho que tem um pouquinho talvez um diferencial, mas nada que naquele mito, vamos dizer assim, que para mim aqui tá se revelando que foi um que era um mito de Ah, se você tem esse diferencial X ou Y exótico do seu país Seja Brasil, seja Índia, seja Japão, você aqui vai Ter um diferencial gigante No mercado, não acredito Que seja verdade, porque tem muita Gente competente aqui, tocando O que o, o mercado americano Pede, e fazendo com muita Excelência, então não é porque você tem lá o seu Seu negocinho na mão direita do samba Que você vai pegar uma gig X ou Y, entendeu Então, tem essa parada
1: Aproveitando em mercado americano, como é que você enxerga o mercado americano, agora você está em há um ano, né? Principalmente para baterista. Ele é, ele é receptivo, ele é conservador, como é que você enxerga?
0: É, receptivo você diz o quê? Nas pessoas receberem um cara de fora Sim. ou Isso, mercado de...
1: isso. Ah. Receber as pessoas de fora. E o próprio mercado também, receber uma pessoa de fora, como é que você.
0: Sim, aqui é um Enche. país que a gente já conhece pelo lance da meritocracia, vamos dizer assim, né? Então, isso, no músico, ele geralmente é visto é, pela competência que ele tem de fazer algo que ele foi chamado para fazer. Ou como você se apresenta em algum local. Então, por exemplo, aqui tem umas coisas que, por exemplo, faltam no Brasil. Aqui tem. Não agora, na pandemia. Mas o normal é assim: você sempre ouve. Ah, tem uma, um bar que tem jam. Toda segunda-feira. E simplesmente a galera vai se organizando. Tem um, já tem o um cara, tipo, gerente do, 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 do bar, por exemplo, que você se manda um e-mail, aí o cara já conecta ó, a gig vai ser essa, essa essa aí vai ter as gems, o cara já marca as gems simplesmente por ter assim, gratuito a entrada, você se inscreve e vai, aí tem esse de rock aí tem um outro um pouquinho mais de black music no outro lado então existe uma cultura meio de, de, de fomentar a galera que quer ir fazer um som, fazer uma jam coisa que falta um pouco no Brasil, né, de a gente ter, de repente tem um local que todo mundo se encontra, faz um som um conhece o trabalho do outro, aí aquele cara de repente se destacou um pouquinho mais, aí tem um outro produtor olhando e falou, pô, aquele cara é legal fica no radar, aí as pessoas começam a comentar ali pô, tomara que aquele cara venha semana que vem de novo no boca a boca, vamos dizer assim uhum. e as coisas vão aumentando, aqui tem muito disso ainda, entendeu, e que é uma coisa muito legal pra música, que é, é tipo um cara que nunca tocou com o fulano de repente tá o marco mínimo nesse bar, entendeu fazendo fazendo um som na segunda-feira com um cara qualquer que, tipo, qualquer que eu diga assim que ele não tocaria numa situação de uma gig muito profissional, etc ele tá lá fazendo um som, entendeu? e e aí não importa se o cara é muito bom tecnicamente ou não, ele tá lá, foi inscrito e tá fazendo o jam, de repente tá o marco mínimo na batera e o cara, o guitarrista que começou a tocar, de repente, há seis meses tá tocando um Led Zeppelin lá e tá tocando com o marco mínimo, por exemplo, tem muito disso aqui, isso é muito legal então, o que eu percebi Fazendo, respondendo a pergunta se tem essa receptividade legal aqui, a recepção da galera se você for competente basicamente isso se você for um cara legal, óbvio você não pode ser um mala, e se você é, é como fala é, com, não cumprir, mas se você é, atender a expectativa você é bem recebido, se não é, é, é igual a qualquer outro lugar nesse, nesse sentido, então eu acho que a meritocracia aqui pega um pouquinho mais nessa questão técnico-musical, sabe assim Acho que é é meio dessa forma que eu eu enxergo. Hum.
1: mercado em si ele 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 é mais eu não vou usar mais profissional porque quem sabe que ele é mais profissional mas você enxerga ele como um, um, um como a gente muita gente enxerga aqui como um moedor de
0: carne moedor de carne é, tipo você fala o que em termos de uma linha de Esse produção é? muito é de paste... uma
1: linha de produção tipo uma pastelaria
0: cara eu não eu vejo assim que existe tudo aqui é, existe os nichos aqui eles eles vão bem também. Se você olhar só para o mainstream, sim, a gente tem um negócio, uma pastelaria ali acontecendo. Mas, falando o lance da meritocracia que eu eu enxergo aqui também, nesse sentido, eu não estou falando que eu sou 100% adepto disso ou não, estou falando como que é a parada. Eu vejo que o básico aqui, quase que em tudo, eu falo desde a parte financeira, a parte musical ou a parte, enfim, econômico, qualquer coisa do tipo, eu vejo que o básico aqui, ele tá um pouquinho acima do básico do Brasil. Mas aí eu não... Aí eu comecei... Depois de tanta viagem pelo mundo, eu comecei a perceber que o básico de um país de primeiro mundo é diferente do básico de um país de terceiro mundo. Isso é é uma coisa que que você dá pra constatar quando você chega, tipo, no aeroporto, por exemplo. Entendeu? Eu falo eu por mim mesmo. Eu, eu, com a minha mentalidade de terceiro mundo e tal. Você tá num trânsito, por exemplo, aqui teve um dia que eu tenho habilitação daqui eu tirei né a carta daqui do, dos Estados Unidos e às vezes você está no trânsito você fala assim cara eu tô eu tô metendo louco aqui tipo tá todo mundo fazendo o seu o, o cara não tá querendo disputando com ninguém ele quer sair da casa dele e chegar na casa dele entendeu ele ele saiu do, da casa para o trabalho do trabalho para casa e não quer o, ele não está disputando não está apostando corrida aí eu falei eu tô apostando corrida aqui porque tipo eu quero fazer uma uma, uma enfim eu quero mudar de faixa aqui aí se eu vejo o cara acelerando atrás, ao invés de de repente eu esperar, eu estou acelerando para entrar na frente do... Eu falei assim, mano, eu estou muito louco. Eu falei, olha, que Entendeu? você começa a perceber uma... as coisas básicas, e aí você fala, tudo isso está na cultura. Se você transfere para música, o básico também é um pouco melhor. Então eu acho que quando você tem a base é, melhorada, tudo que você vai subindo vai sendo proporcional. Então assim, embora o mainstream seja muito uma pastelaria, mas aí você, vê, você vai ver os produtores que estão envolvidos, envolvidos, você vai ver a mixagem, você vai ver o nível do artista, mesmo que seja muito simples e muito ruim, letra ruim, tudo ruim, mas às vezes a dança é incrível, às vezes a produção do show é mais incrível, é, a produção é mais incrível, então, esse, essa é a questão, o básico está sempre no nível acima, e aí você fala assim, bom, eu tô entrando nesse mercado, então não dá para você brincar muito não, então embora seja uma pastelaria, é uma pastelaria que tá um, um pouquinho nesse nível acima, seja... Como eu disse, produção ou artista em si ou o cara cantando em si. Então você de repente pega o top 10 americano de repente as letras são todas ruins aquela coisa, pastelaria, muito chato ruim e tal. Mas às vezes vezes, o cara cantando é bom pra caramba. Às vezes a produção é incrível. É sempre assim. Então acaba que assim, tá ficando pior, acho que é questão mundial né, universal, tá ficando pior, mas ainda aqui consegue se manter um mainstream que em alguma coisa você fala, caramba é diferenciado, entendeu?
1: É, o cara não tá no mainstream aí por acaso, né?
0: É, é incrível, assim, tem umas coisas, umas produções que os caras fazem aqui que você fala assim, meu Deus do céu, entendeu? É Incrível. Desde o programa de TV, né? Tipo, o cara vai se apresentar no programa de TV e tal, aí, sei lá, o cara consegue uma mixagem na TV que você fala, meu Deus do céu, um dos caras, sabe? A gente vê que a gente tá atrás em algumas coisas, né? Mas vamos, vamos crescer, né? Vamos expandir, eu sempre eu, eu, ser um pouco otimista nesse sentido, é, vamos lutar, né, pra tentar... Melhorar tudo, né?
1: Com sempre. certeza. Bom, a gente falou de coisas da base e do mainstream, eu vou aproveitar e vou jogar agora para a bateria. Como é estar tá no mainstream da bateria?
0: Não, eu não estou no mainstream da bateria, tô... estou... Tem... Tá, <risos> sempre... né?
1: tá sempre entre os três maiores, se não for o primeiro da lista.
0: Eu só tô, tô aí, só fazendo o que, eu, o que eu tenho que fazer, que é servir a música. Meu objetivo não passa nada disso pela minha cabeça, nem me considero isso e não é, não é a verdade, é só a brodagem da tua parte. Eu só tô aqui buscando a minha, eu chamo até, de a minha própria evolução pessoal na música, na bateria e servindo a música. Eu tô para eu tô aí para servir a música, cara, o que, o que pintar na minha mão que eu puder dar o meu toque que eu acho que sirva bem, serve bem a música, eu tô, eu tô dentro. Então, eu só, meu, minha cabeça é só essa. É só sentar ali, ó, no meu instrumento e, e tocar. Só isso. Só tô pensando nisso.
1: Que beleza. E agora eu vou voltar pra sua base. Você começou super jovem. Você tinha o quê? uns oito, 9 anos, né?
0: Sim, nove, dez anos, mais ou menos, assim.
1: Você, quando você olha pra quando você começou e vê onde você tá agora, você, você, você sonhava com isso? Como é que você faz essa reflexão, assim, de quando você começou
0: é, se fosse falar em termos de suposto planejamento de carreira, vamos dizer assim não, né, porque você começa ali sentando o aço na bateria o dedo sangrando, criando bolha é isso que você tá pensando, né, em, em evoluir a cada dia é, a minha, mas tem uma coisa desde muito cedo eu nunca me vi fazendo outra coisa que não seja batera então, eu nunca consegui imaginar a hipótese de o que que eu vou fazer se isso não dá certo, esse não dá certo, como as pessoas falam, né, geralmente na música ou, ou numa carreira autônoma ou num um empreendimento etc, não existia para mim então não existia essa barreira do não vai dar certo pode não dar certo, o que que eu vou fazer se não dá certo claro que eu tenho que agradecer muito aos meus pais, porque embora eu não venha de uma família rica nem nada mas o básico do suporte meus pais conseguiram me dar então a, aquela preocupação Primeira da sobrevivência, quando você está ali daquela fase da, do adolescente para o jovem ali, mas do adulto, etc., é, não estava não inserido na minha cabeça de, de uma sobrevivência de ou eu faço isso ou eu não como, não, sabe aquela coisa assim? Então eu acho e eu, eu considero e sei que isso faz a diferença, porque você é aquela coisa, você tem uma oportunidade, aí a minha parte entrou de poder agarrar aquela oportunidade e não, e não largar, assim, eu não largava o osso, assim, eu ficava na batera seis, sete horas, se não fosse estudando ali na, na roll, como fala, é, direto, vamos dizer assim, eu uhum. tava, eu tava pesquisando, eu tava no pad estudando, eu tava escrevendo, eu tava fazendo transcrição, sempre voltado na batera, então eu acho que tem também esse feedback, né, dos, do, dos pais olhar e falar assim, bom, esse cara é realmente isso que ele quer, não é um negócio de, tipo, uma brincadeirinha que o cara vai ficar falando, ah, vou ficar sustentando isso aqui e o cara não quer nada com nada, entendeu? Então, assim, eu comecei a da dar aula com 14 para 15 anos. E eu queria, eu queria... Tipo, o carinha da igreja lá começou a tocar, e ele falou, ah, queria pagar umas aulinhas para mim lá. Eu falei, não, eu quero, tô louco. E não pelo dinheiro, pelo prazer de falar, tô trabalhando com música, sabe assim? É, então, às vezes, a, o dinheiro que eu gastava lá da passagem era, tipo, quase o que o cara me pagava lá. Mas eu tava assim, não, eu quero trabalhar com música, eu quero fazer. Então não existia um plano B para mim. Eu acho que poder ter essa cabeça 100% focada você acaba fazendo tudo que dá para isso acontecer e, e nesse, nesse, nessas coisas que vão acontecendo você acaba encontrando pessoas que também acreditam no seu projeto. Então eu sempre acredito na ajuda das pessoas, que meu não tem como você chegar em nenhum lugar se você não tiver com pessoas te ajudando, é, te dando suporte, acreditando em você. Então eu tive muito isso também, é, igual o Batera Clube lá, o Ricardo Guiderci, é um cara, cara super afim da Batera, faz ele é um super empresário, cheio de ideias, muito. ele podia estar tá num outro ramo, que o cara ia estar, tá, assim, 300 vezes mais bem-sucedido, mas o cara é bem-sucedido, vai falar, eu acredito nisso aqui, que é a minha cultura, batera, etc. Né? Por exemplo. Então, eu acredito na mesma coisa. Então, eu estou na batera porque eu amo esse instrumento, não, vejo, não me vejo fazendo outra coisa e não existe um não dá certo e tal. Então, eu vou buscar todas as maneiras, em todas as áreas, 360 graus do que envolve a bateria, a música, para fazer a coisa acontecer, independente de qual seja, né, lógico no, nos termos é, do bem né, legais, vamos dizer assim, claro mas eu tô sempre, é, esse é o meu lance, então acho que aí depois que você começa a fazer umas coisas, você percebe que você pode fazer um planejamento de carreira bom, isso está acontecendo, aquilo tá acontecendo qual passo eu tomo, quando eu por exemplo, vir, vir para cá, para Los Angeles nesse período, foi um planejamento de carreira, eu não, eu não queria sair do Brasil antes de completar alguns ciclos na minha vida, musical de carreira, tu fala assim, quando eu fizer isso, isso e isso aí eu tô no momento de começar aquela correria do visto, que com um ano pra sair o visto é uma loucura, né, você tipo você tem que ficar seis horas por dia só mexendo umas coisas assim, entendeu então eu falei, bom, tá na hora de planejar isso e aí vamos embora, então eu acho que associando essas coisas de ter uma boa oportunidade no começo é, com depois levando a sério podendo planejar um pouco a carreira, você consegue ir, ir longe assim na música
1: e você, teve um, você tem um caminho muito bacana, inspirador na, na, na música e principalmente na bateria, né? Você trilhou, você passou pela União, Suprema e Avé, para tá no Angra, fazendo várias coisas bacanas, tá tocando com músicos gospel aí também, Sim. você tá espalhando toda, toda a sua musicalidade para essa galera. Eu vou, eu vou te trazer pro Angra porque eu queria te perguntar o seguinte, quando você entrou no Angra, você tinha ideia de que você mudaria pergunta baterística, que você mudaria você traria, na verdade não é que você mudaria você traria novas ideias do Angra e levaria o Angra para outro patamar, até em termos baterísticos you...
0: Bom, primeiro isso é você que estava dizendo, né? Eu acho que o Angra já estava num patamar excelente de batera. Incríveis bateristas, o Confessor e o Aquiles são incríveis. É, o que aconteceu é, primeiro, que a banda, você conhece bem, é uma banda que já tem uma, já é eclética em si dentro do metal. Exato. São caras que são mentes muito abertas. Os caras querem fuçar, querem, querem brincar no clássico, quer brincar no brazuca, quer brincar no latino, no tudo, entendeu? Então, assim tive essa facilidade porque eu sou esse cara entendeu, eu assim, não, não igual você falou, eu tô na igreja eu toco na igreja desde eu, eu nasci na igreja, então é uma coisa que eu nunca vou deixar de tocar na igreja porque eu gosto muito, não é uma questão de só uma, ah tem fé, Deus não, não tem nada a ver só com isso mas tipo assim, eu gosto, eu gosto do ambiente eu gosto da galera, eu gosto do, do porquê tá ali é, e, então assim, tem esse lado aí tinha um lado de, aí eu tocava na noite também pop rock Na noite. Legal também. Dava aula na escola. Dava aula particular. Gravava em estúdio alguma coisa em um sertanejo ou outro também. Tava ali. Então, assim, meio que eu sempre fazia meio que de tudo. Porque eu não... Igual eu falei, o meu lance é com a música. Não é com um gênero musical específico. Entendeu? O meu barato é a música. Não é ser o mais metaleiro do mundo, ser o cara mais sambista, eu não tenho eu não tenho pretensões nenhuma disso, eu o cara mais pagodeiro do mundo o cara mais metaleiro, eu tô fora entendeu, eu quero assim, eu gosto de metal, gosto de samba, gosto de axé também, igual esses dias eu gravei um vídeo da Ivete Sangalo lá porque eu acho legal pra caramba, entendeu o cara não gostava, fazer, eu posso fazer nada entendeu, eu gosto <música> Então, o Angra tem já essa parte eclética. Então, meio que eu acho que casou um pouco com o que os caras queriam fazer, numa nova roupagem, um som um pouquinho mais moderno, se se eu posso dizer assim, não só na tocada, mas na sonoridade. E aí, eu tinha meus elementos de fusion também, que eu sempre gostei música instrumental, Alan Holdsworth, a galera, Tony Williams e tal. Então, eu achei assim. Não é que a minha intenção foi, bom, eu vou entrar lá, então você vai ver o que eu vou fazer. Vamos vou mudar tudo. Vou, né? vou colocar um monte de fusion lá. Não. Eu, eu, igual eu falei, eu, eu sirvo a música, então eu respeito o ambiente que eu tô. É assim como na igreja eu não vou ficar enfiando pedal duplo pra caramba, eu não vou no Angra ficar tocando worship, por exemplo, entendeu? Lá. Então o que, que eu fiz? Falei, bom, tem um espaço pra eu colocar uma identidade um pouquinho a mais ali, a gente vai lá e coloca. É claro que tudo que for feito, que eu for fazer o range de batera, vai ter a minha identidade, mas eu penso não na minha identidade primeiro. Primeiro em preservar a identidade da banda naquele estilo de um Então, por exemplo, vai compor um metal melódico speed metal. Eu não vou ficar, tipo assim, querendo inventar roda, reinventar roda, sabe assim? Eu vou lá e vou fazer o... o básico que tem que ser feito, vai estar tá lá. Igual qualquer coisa do metal melódico speed metal está lá. Mas de repente vai ter uma parte instrumental, que sempre tem as surpresinhas né do Ang. Tem uma parte C, tem um instrumental meio louco e tal. Opa, aqui dá para enfiar um negocinho. Então você falou, oh, aqui eu vou já explorar um pouquinho mais essa identidade. Os caras gostam, eu gosto, e fica todo mundo feliz depois, no, no final das contas, né?
1: É, com certeza. Eu digo isso porque, se a gente pega o Secret Garden, por exemplo, que foi seu primeiro, e pega o Omni, é, é surreal a... a, a, a o, vou usar o Fusion Sim. E, e fica... E, e, cara, é maravilhoso. O som da bateria tá maravilhoso também. Então é maravilhoso acompanhar a tua evolução, inclusive, do Secret Garden pro
0: Omni. Ah, legal. É, tem uma tá diferença solo. aí, a diferença do, é, exatamente, eu tô mais solto em relação a colocar as minhas ideias, né é, em termos de arranjo, porque o Secret Garden mesmo, meio que eu entrei no, no, no meio já do processo de composição, né, eu entrei faltando sei lá, três meses para fazer uma viagem e gravar na Suécia, então assim, tinha muito o cerne de várias coisas, os embriões estavam muito bem desenvolvidos eu fui lá, dei um tapa em alguns arranjos que eu achei, eu falar ah, os caras fazendo da cabeça deles, falei, ok, tem que ter um toque baterístico, claro é em alguns momentos dá para colar. Tipo, sei lá, Upper Levels, a Newborn Me, foi uma coisa, é, a parte de, de, talvez, de condução legal de várias coisas que acontece ali, da bateria, foi, tipo, ideia minha, 100%, vamos dizer assim. É, então, assim, tem coisas que você vai conseguindo colocar nos elementos. Agora, no homem a diferença é que a gente começou junto do zero. Do zero, tudo do zero, entendeu? Então, a, por exemplo, a música... Eu esqueci o nome da música, cara, olha só São muitas, muitas canções na vida que a gente toca <risos> é... Aqui, Enfim, que é um maracatu, por exemplo é, A gente começou Foi uma jam minha com o Felipe Com a bateria eletrônica é... Pô, qual é o nome? O macaco na árvore lá
1: Pô, Tá, não é o Magic Mirror Exato. Calma, 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 É a que eu vou Mirror
0: lembrar É, o Magic Mirror é a... Acho, é é cave... acho, mais...
1: acho que é Caveman, eu acho
0: Caveman, Caveman Aqui... Sabe qual é o problema também? já falar aqui pra galera o porquê esquece música às vezes, primeiro que não tem a mente do Felipe Andrioli, que é um cara que tem a memória de elefante né, então, outra coisa mas a gente lembra, eu lembro muito dos working title, então tipo é, tinha os nomes muito aleatórios nessas músicas, então assim a gente começa a tocar e fala assim eu lembro da música como o nome original dela, que não tem nada a ver com o nome que saiu depois, né, então enfim, tipo Angra B2 é, Bruno Maracatu, entendeu então eu lembro disso <risos> <risos> é, é isso que vem na mente Então tem que melhorar um pouco essa parte também Mas enfim, essa música foi de uma jam ba... O Felipe na guitarra ali desenca... Acabou de comer, falou, ah, tô na bateria fazendo um negocinho E de repente Saiu a música De um groovezinho, maracatu simples ali Em sete e tal, começou a acontecer assim, todas as músicas teve o embrião de estar tá praticamente todo mundo junto, tirando uma ou outra de cada um, meio assim, a maioria tava desde o começo, toda a parte de arranjo então isso faz diferença também, né, no produto final Ah, com
1: certeza, e, e qual foi a música mais difícil que você já gravou ou já tocou com o Angra?
0: Cara, que eu, a mais difícil que eu gravei, eu acho que as mais progressivas mesmo tipo Magic Mirror tem uma parte instrumental meio complicada, tem a Silence Inside, tem tem muita coisa acontecendo em termos de dinâmica. Começa com um baiãozinho bem simples. Depois a música fica meio pesada. Aí tem umas coisas em sete no meio. Tem um meio que um solinho de batera. Uns três, quatro vamps lá de batera. Então, são coisas que, para tirar depois igual, fica aquela meio treta, entendeu? Talvez upper levels no outro disco. Tem umas coisas assim. Agora, se fosse falar dos outros caras, sei lá. Pra, que às vezes é o que a galera quer saber. Qual a música mais difícil você toca? Do Aquiles, do Confessor sei lá. Por exemplo, do Aquiles a Temple of Hate. É uma música que, tipo assim, se você não tiver em dia ali com o negócio, ah, meu amigo, você tá... você não vai, não vai dar certo, entendeu? Então tem também, a, sei lá, Carolina, a música tem 12 minutos. Pô, se você não tiver em dia ali com seu, o seu pedal, com forma, você também, entendeu? Fica pra trás. Então todos, todas as fases têm ali uma, suas músicas que vai sua a camisa pra, pra tirar, entendeu?
1: Vamos aproveitar que a gente falou do Aquiles e do, e do Confas, cara, o que, que, que é mais difícil para você como, como baterista do Angra? Não vou dizer que executar as músicas porque você já falou das músicas, mas o que, que é mais difícil? Ter sempre um fã que vai apontar e, fala, e, e ter sempre um hater, né? Tem sempre aquele time, hashtag TeamConfas, TeamAquiles, essa galera, ou é, a, você saber que você tá tocando aquela música que o fã vai querer ouvir mais próximo do original, o que é mais difícil?
0: Cara, eu acho que eu para ser sincero, para mim eu não eu não tenho eu, muito, não, liga eu, pra não, isso. eu não ligo muito para isso não, assim. O que eu faço é, eu faço meu trabalho, eu dou o meu máximo, o máximo que eu posso. Eu fa- o que eu posso fazer eu faço. O que fica para interpretação das pessoas, o que fica pro hater dizer, ou pro cara simples o cara não é um hater, o cara não gosta, o cara, o cara, sei lá, não foi com a minha cara, o cara não um, sei lá, simples O cara não precisa ser necessariamente um hater Pejorativamente dizendo Mas o cara só não gostou, não foi com a minha cara, não gostou do estilo e tal Eu respeito todas essas pessoas Porque eu só posso controlar o que eu posso fazer Entendeu? Então eu só penso assim Eu tô aqui, na música, na minha bateria Todo santo dia Eu tô, tento fazer o meu melhor Vai ter ensaio com a banda? Faço o máximo que dá pra fazer Tem o arranjo que eu sei que é um arranjo Que é um detalhe que o fã tá querendo muito ver, por exemplo... Sei lá, a virada da Spread or Fire... Do, do, do que aqueles fez... Que é uma virada muito legal... Eu não vou chegar nessa virada... Que eu sei que faz parte até de um arranjo... Não é um solo de batera... Faz parte meio que de um arranjo... De uma transição para uma outra parte... Eu não vou chegar lá e fazer uma coisa totalmente diferente... para dizer... Olha, eu que tô tocando aqui... Olha o que eu sei fazer... Não, eu tô nem aí para isso... Eu vou lá servir a música e isso é um arranjo... Bom... Tem que estar tá lá... Vou fazer o que tem que estar tá lá... Agora, de repente é uma virada ou outra... Que eu acho que cabe outra, outra história... Um splash aqui, outro ali, uma uma interpretação um pouco diferente, eu vou fazer. O que é de arranjo, que eu sei que faz parte de verdade do arranjo da música, convenção, etc. Claro que eu não vou mudar. Outras coisas eu mudo. Aí é o que eu eu disse, eu posso controlar só o que eu posso fazer. Então assim, eu faço o meu trabalho, dou o meu melhor, respeito todos os fãs. Agora o cara que não gosta, eu não posso chegar lá e convencer o cara, entendeu? Se o cara não for convencido pelo trabalho que eu tô fazendo, não vai ser no no papo que eu vou convencer o cara, entendeu? Então segue lá o baile, cada um segue o seu, respeitando, entendeu? O cara, espero que o cara só me respeite, porque eu tô respeitando ele, e vambora, pode meu cara quer falar mal, ah, não gosto, hashtag Team XY, vai, tá tudo certo, cada um tem que seguir o seu, a sua vida. Eu só posso fazer o que eu posso controlar, né?
1: <risos> e você faz excelentemente, muito bem, é. por ah, isso que eu digo, obrigado. você tá no mainstream dos bateras e continua falando. Muito obrigado. E, bom, você... Como, como, é, como é que você cria a sua, a sua música? Você pensa primeiro no groove, é, você já, já vem com uma levada pronta na sua cabeça, e aí você cria as viradas, você senta e vem, como é que você faz?
0: Cara, é, faz tudo meio que uma... Faz parte de uma salada de estudos que você vem fazendo a vida inteira com as coisas que você ouve, né? Com a linguagem e gêneros diferentes que você ouve, e você consegue chegar num resumo. Então várias ideias é, saem de grooves que às vezes eu sento na bateria aqui fiz um groove pô isso aqui se eu levar isso aqui para um lado mais no caso do ano um pouquinho mais pro metal e fazer uma levada aqui tem jogo aqui é uma ideia rítmica legal uma ideia musical bacana aí manda pro cara o cara vai para um riff o seu Felipe o Rafa qualquer coisa do tipo beleza tem esse jeito de fazer tem porque não tem uma regra né assim mas são as formas Aí tem outra também de, sei lá, o Felipe, já aconteceu isso, no Omni aconteceu isso, o Felipe mandar um riff pra mim, a gente fala assim, ô, oh, você não consegue, eu falo de repente pode ser das duas formas, eu mandar pra ele, você não consegue criar um riff em cinco aí, doido, manda pra mim, da sua cabeça. Aí manda no metrô, manda a guitarra e tal, e aí eu fico fuçando na batera, vendo o que, que eu acho daquilo aí. Que que... Aí de repente manda quatro, cinco grooves, meio, meio distintos, dentro daquela mesma ideia. E tipo, eu faço um loop, pego a guitarra inteira, né, e faço um loop desse tipo, sei lá, quatro compassos de cada groove bem diferente, de repente mando de volta pro cara, falou, ó, eu achei legal isso aqui, tem coisas aí que não vai ter muito a ver, mas o que que você tira daí? Porque de repente daquele groove o cara também vai para um outro caminho, pode ser esse jeito, ou mesmo, como eu disse, nesse caso foi eu entre aspas pedindo pro cara mandar, tem o, o caso também de mandar uma ideia lá, às vezes com a própria bateria já meio feita, mid lá me manda e fala, ó, oh, achei isso aqui legal, tô mandando a bateria separada também, vê o que, que você acha aí, compõe alguma coisa em cima disso. Aí eu tento, o que, que eu faço? Primeiro eu preservo a ideia né, é, genuína do que veio, que é a ideia mais, é, mais simples para valorizar a ideia do cara, bem simples, e depois eu falo, ó, oh, na minha interpretação um pouquinho mais mexida, eu faria por esse caminho, aí eu vou lá e mando também. Aí você tem as duas coisas, porque mesmo que talvez seja mantido o mais simples, daquela ideia original, de repente com aquilo que eu fiz em cima também, pode criar uma uma, uma parte instrumental da música uma parte B, um C, qualquer coisa do tipo então tem, meu, ou também, como eu disse, você senta com o cara, depois começa a fazer um às vezes o cara tomando um café aí eu tô aqui batendo na perna, tipo, olhando pro pro céu, assim, ó falou, tem tem alguma coisa aí que dá pra fazer, hein e aí começa na batera, o cara na guitarra e e sai, entendeu? São várias formas né? não tem uma, uma regra, assim
1: Qual, qual você considera a sua marca registrada Na música Assim, Uma virada que é? O que, que você considera a sua marca registrada Na bateria Uma virada, você tem uma virada específica Que você considera a sua marca registrada
0: Não, eu não Eu não vou muito para esse caminho Meu caminho é da linguagem em si É o, é o todo Não é a, uma virada ou um groove específico Eu acho que O que tem como marca registrada É a identidade que você vai colocar É a sua interpretação respeitando a música, servindo a música, mas a sua interpretação em cima daquilo. Então eu vejo mais como um todo do toque que você vai dar no geral do que uma coisa ou outra específica, entendeu? E é assim que eu vejo a linguagem, de forma geral, né? Não tem uma, uma virada específica ou um groove específico. Tem o, o jeito que o cara faz. Às vezes a mesma virada na mão do cara, com a mesma manulação, vai ter uma linguagem, um jeito de fazer diferente. Às vezes com mesma... Na partitura está escrito a mesma coisa. Mas é tipo ler, né? O cara interpreta de é. outra forma. Na na música é a mesma coisa Às vezes tem a mesma virada, mas o cara interpreta Com uma dinâmica diferente E eu eu considero que isso, sim, faz parte da linguagem Como marca registrada né O seu toque no negócio
1: Eu acho que a tua marca registrada É o sorriso quando você tá tocando bateria, cara
0: (risos) Eu nem nem sorri demais É só...
1: Exatamente, justamente por isso Tipo, o seu sorriso é a tua marca registrada Só que exatamente
0: (risos) Só que não, né
1: Você, Você toca mais concentrado, dá pra ver que você tá imerso na, na, no que você tá fazendo. Isso é muito legal. Um, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta muito bacana para você aqui. Cara, é, vou, vou fazer uma pergunta sobre o seu kit. Eu vi, que, eu vi que o teu kit do, dos vídeos que você faz do Angra e o teu kit agora mudou um pouquinho, né?
0: Esse, é, esse kit agora é o kit que vai ser sempre. O que acontece? Tá. Eu adaptava algumas coisas pra, pra tocar no Angra porque tinha algumas músicas específicas de repente sei lá, o Aquiles gravou um Shaina ali então talvez para aquela música eu precisava daquele bem posicionado, porque tem uma logística de mãos ali, que se ele não tivesse ali, ia quebrar a minha perna, mas eu aí em casa eu tinha essa, esses detalhes não tinha no meu kit normal então isso não terá mais ao vivo, entendeu? terá o meu kit e o jeito que eu vou adaptar essa logística 100%, eu vou me ferrar um pouquinho? Vou, mas depois a gente acostuma <risos> Entendeu? E embora.
1: E o que, que você pode contar desse kit aí? Pra gente
0: Cara, a diferença principal que tem Se fosse falar depois, de, né, antes de falar do kit em si É que antes eu usava O hi-hat da mão direita O segundo hi-hat uhum. Em cima do ride Ou seja, Sim. mais próximo ao meu tom Aí Em casa eu sempre estudava mais fusion Que é o ride primeiro E no angle eu invertia porque, como a condução às vezes da música ela é um speed metal de 170 bpm em 5 minutos, seu, seu, seu ombro ia para o. já era, né? o buraco. É, e aí eu falei: não, eu estou fazendo essa adaptação e às vezes você erra uma cúpula porque você está acostumado em casa de um jeito ou todo. Então, agora eu falei: não, beleza, o meu ride vai ser aqui mesmo. E aí o hi-hat foi para baixo, está é, embaixo agora do, do hi Então, a diferença principal, vamos dizer assim, é essa: é que ao invés do hi-hat estar em cima, ele voltou a ser embaixo, como é o meu kit originalmente aqui em casa, no estúdio, etc.
1: Legal. E, e os pratos continuam os mesmos, né? Se, Sim. Se não acrescentou nada?
0: Nada. A, so, a, a diferença é o, a série, né? Os pratos, né? No Angra eu toco com os pratos um pouquinho mais, mais metal, né? Claro, senão racha na primeira música. Então a gente segura ali pelo cinco, menos uns cinco shows, né? E tal, um crash. <risos> é, e aí aqui no estúdio, como tem um lance mais de versátil das coisas que eu trabalho no dia a dia também, é, aí eu uso um outro kit principal Que é o mais kit Fusion Que eu uso mais, por exemplo, com Kiko Kit um é. pouquinho mais versátil No Anga tem que ser uma coisa muito mais metal Senão não dura
1: Pô, que e legal, é...
0: bicho Vai nessa onda
1: é. é um kit bonito E eu vou, vou chegar nas minhas últimas três perguntas Já estamos falando aqui quase uma hora Eita,
0: vi. Ó, passa Passou rápido, hein? Passou rápido passa É porque foi Papo legal passa rápido. É isso aí
1: é... Você tá com o quê? Quantos anos agora?
0: Eu tô com 30 anos. 30. 2020, eu trintei.
1: Você já tem 20 anos de carreira, não só como baterista, mas como músico.
0: É, eu tenho 20 anos de batera, né?
1: É, e mais músico, né? Sim. Você começou sim. a tocar batera, você vira músico, não adianta. Não, Música não, que batera, eu quero dizer assim, carreira tá, em si uns é. 15
0: anos, né? Uns
1: 15, tipo, sim. É. Mas 20 anos de músico, 15 de carreira. Certo. Como é que você acompanha a evolução da bateria da época que você tocou pra agora? Como é que você... Da ah, época que você começou para agora, desculpa. Como é que você, você tá vendo essa... Que
0: evolução você diz? A minha evolução ou a evolução do instrumento como... Ah, a
1: evolução do instrumento, as novidades que toda hora surgem para a bateria. como é que você vê?
0: Então, é... a gente pode separar em duas coisas, na né? questão, talvez, técnica, de estilo musical, etc. E a questão do equipamento em si. Eu sou um cara relativamente conservador em algumas coisas, né? Por exemplo, a parte técnica eu não sou tão tão adepto de atalhos, né? Então, existem... O que foi ficando mais popular, por exemplo, se você falar de técnica, no, no pedal. É um papo bem batera aqui, hein? Vamos lá. Galera, talvez não tenha tanto interesse, mas falando de bem de batera, tipo o heel toe, que é uma técnica que você usa o híbrido entre o heel up e o heel down. O calcanhar e a ponta do pé. Eu por ex- Isso é uma técnica que mais popular nos últimos anos e tem muita gente usando que é uma técnica excelente, mas não é a minha técnica. Então não é uma técnica que para mim é adaptável em relação a assim... Dá para fazer? Dá para parar estudar e fazer? Dá. Mas eu não... sou conservador com a minha técnica heel up e está tudo certo. Eu consigo fazer tudo o que eu quero com a minha técnica, entendeu? Então existem algumas coisas que vão surgindo. Ah, de repente um tipo de fingers control diferente. É, um jeito de fazer o push pull que tem, que é uma técnica também. É, são técnicas que uh, umas pessoas se interessam, outras não. O que tem de base é heel up, heel down... Ou palma da mão para baixo, traditional, essas coisas assim. Então eu sou meio no, no conservador nesse sentido, né? Nas, nas algumas novidades técnicas que vão surgindo. Porque o que acontece é que muita gente fica muito preocupado com como vai fazer do que o que fazer em si, do que como soar como baterista. Então você fica preocupado com a ferramenta demais e esquece de fazer música, de tocar o seu instrumento de fato, entendeu? Então assim, embora algumas coisas sejam... É, motivadoras e como inspiração para alguns caras que estão estudando. Apareceu isso. Então, é um jeito do cara ficar mais no instrumento? Então, beleza. Mas se for só um jeito de você achar que você vai dominar essa técnica e isso vai trazer música para sua vida, para a sua batera, vai, com, não vai acontecer. Então, eu fico só... Eu sempre penso nisso que é, fica mudando muito essas coisas. Você pensa mais na ferramenta do que na música e na batera e que está saindo da batera. Eu, um exemplo bem básico, bem tosco, vamos dizer assim, seria... Se o cara tem a chave Philips e o cara tem uma faca, entendeu? Só que você precisa tirar aquele negócio na hora. Você precisa tirar na hora. Aí você tem aquela faca que vai dar certo, entendeu? O que, que você vai fazer? Entendeu? Você vai ter que esperar comprar sua chave Philips ou lá, no seu, lá não sei aonde pegar sua chave Philips para tirar aquilo ou você vai conseguir dar um jeito. Meio que na música, na prática, algumas coisas que vão surgindo não resolvem esse dar um jeito na hora de tocar, na hora do play, valendo mesmo, entendeu? Então, a música é isso, é uma hora você tá com a sua chave Philips, outra hora você não tá com ela lá, mas você precisa da sua chave de fenda, aí você consegue também a sua faca, o seu negócio, você vai fazendo esse a base e você já tem, entendeu? O que, agora, o que vai acontecendo são coisas que a música vai proporcionando, um desafio na batera que você vai... Você teve que virar uma mão, a cruzar, fazer um crossover na batera, Bom, se eu fizer com a mão pra cá, é legal. Se eu fizer com a mão pra cá, não é legal. Se você vai na hora, você vai fazendo, entendeu? Então eu acredito numa base técnica sólida, muito sólida, de um fundamento muito bom, né? Rudimento, aquela coisa toda também na parte mais tocada. Mas essas coisas que vão surgindo, algumas pessoas são adeptas e eu não sou tão adepto, entendeu? Não porque eu sou o cara, tipo, contra, mas, mas tá tudo resolvido pra mim, entendeu? Então eu tô, eu tô tranquilo, entendeu?
1: Com certeza, com certeza. E qual... O maior perrengue que você já passou tocando a bateria?
0: maior perrengue? Cara, um dos maiores perrengues que foram assim, que fala, hum, meu Deus do céu, foi no sh- primeiro show do Angra que eu fiz, cara. Uou. Primeiro show. Foi na, na Itália. Primeiro show. Na Itália. Eu falei, putz, que legal. Tô indo pra Itália tocar com o Angra. Meu Deus do céu. É, a gente ia fazer quatro shows é, na Europa e entrar pra gravar o Secret Garden. Ou seja, eu tava meio que compondo, arranjando as músicas, ao mesmo tempo eu tive que aprender 19 músicas para tocar quatro shows, né? Nossa, e não são cara. músicas que você, né, aprende de um dia a noite, né? Então assim, já tava nessa, nessa tensão de ser primeiro show, fora do país, então tava aquela, aquele mix de adrenalina, felicidade, meu Deus do céu, que coisa legal. Aí chega lá, primeiro show. É, aí eu tinha já o meu esquema com a Pro, com, com a Sabian, etc Aí a gente chega lá na, na casa de show Eu todo empolgado e tal Legal é, é, Pessoal, aí a, a banda de abertura passando o som A bateria do cara Bumbo 24 polegadas Nossa é, Mentira, 26 polegadas o bumbo O tom Nossa. O tom principal do cara é de 14 polegadas Ou seja, tipo um surdo na frente e um surdo de 18, ou seja, um tom na frente, um tom do lado, aquele raidão de 22 polegadas aberto pra caramba rock and roll, um, um prato de ataque aqui, outro aqui. Esse era o kit. Ou seja, totalmente rock and roll, um pra caramba, assim o, o kit do cara. Tudo aberto, né? Soando pra caramba tal. Beleza. Ô, oh, que legal! Sonzeira de bateria, hein? Da hora tal. Aí eu. Então, onde tá o backline? só pra eu dar uma olhada na bateria, a gente afinando com hold, drum tech, etc é, então não chegou ainda falei, oh, como assim como assim não chegou, tem que afinar essa batera tem que fazer um monte de coisa, tem que trocar a pele tudo. enfim, final das contas não chegou o backline no primeiro show Nossa. chegou só no segundo, que foi na Suíça alguma coisa assim aí não chegou no primeiro show só que era o meu primeiro show ou seja, eu tinha que muito prestar atenção nas músicas que eu tava tocando, não tinha espaço para ficar pensando no kit que tá errado <risos> ou, ou mexer na logística das notas porque Meu não tem peça. basicamente assim, tive que tocar com o kit do cara, um bombo de 26 polegadas é, com as peças totalmente fora do que eu toco fora do padrão Angra em relação a ter umas coisas um pouquinho mais agudas para destacar ali no som, no arranjo e tal eu tive que mexer nessa logística tocando ia fazer aquela virada em dois tons e só tinha um e um surdo Aí você tem que fazer rápido, 170 bpm. Foi o maior perrengue que eu passei, porque foi tipo assim, os, os, até o Kiko falou depois do show, meu hoje foi a prova real, hein, porque se você conseguir tocar com isso aí, você vai tocar com qualquer outra coisa, né? Aí eu falei: não, eu não quero correr o risco de não estar tá com o meu kit só porque eu consegui tocar com isso, não, sai, da, sai dessa ideia. Porque aí não começa a levar backline, né? Aquele papo, né? Aí eu falei: não, 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 foi horrível. Cara, foi assim, uma experiência muito ruim. No final do, no final do show, como deu tudo certo, eu falei: ufa, alívio, legal. Mas foi um show que eu falei assim, meu, tenso, tenso, assim, não curti o show, sabe? Assim, não foi aquele primeiro show que eu falei assim, nossa, que legal, tô fazendo meu. Que dá pra você performar, que dá pra você dar risada lá pra um fã específico. Tipo, é só batera, nem olha pro lado, senão você erra, entendeu? Então foi... Segurando a peça pra não cair. Exatamente, foi meio nessa, assim, cara. foi... Esse foi um perrengue incrível.
1: E o melhor momento, assim, que você considera. Tocando a bateria, não precisa ser necessariamente com angra, mas. Tocando a bateria, assim, que você lembra, assim, que te trouxe Ah. uma felicidade enorme.
0: Aí eu já não consigo deixar uma coisa específica, não consigo nem pensar, porque são tantos bons momentos em cima do palco, que eu acho que teria que ser, assim, qual um bom momento com o Angra, qual um bom momento com o Kiko, qual um bom momento com alguma linha com o Felipe. Não consigo pensar, eu teria que ficar, (risos) tipo, horas pensando, que são (risos) muitos bons momentos. Então, eu acho que, assim... O meu bom momento é o meu bom momento com a bateria. Esse é o meu melhor momento.
1: Que maravilha, hein? É. Brunão, obrigado pelo papo. Tamo junto. Prazer inenarrável, incrível trocar essa ideia com você.
0: Maravilha. Não, legal, Continua. eu agradeço aí. Vamos bater um papo quando você... Tô à disposição aí pra gente conversar. Um papo legal assim, vai que vai.
1: Continua detonando aí como eu disse, você tá no mainstream baterístico não adianta você falar que não, porque você tá
0: não são palavras minhas, galera
1: (risos) (risos) músico foda é isso aí, muito obrigado, tá?
0: tamo junto, cara, valeu aí, muito obrigado pelo papo e boa sorte em tudo aí